0: mogen prijsafspraken gaan maken. En de kartel waar komt? Die vindt het allemaal prima.
1: Goed nieuws voor uh, de natuur en het milieu en de dieren uh, op de boerderij.
0: De gedroomde nieuwe baas van Schiphol is er alweer uitgevlogen.
2: Ik vermoed dat het ministerie uh, flink teleurgesteld zal zijn... want de kandidaat die zij hadden, Hanne Buijs, is afgeserveerd, is vertrokken, moest vertrekken.
0: En als je een polyester shirtje koopt, zit daar olie in. Wellicht Russische olie. Het is
3: ondoenlijk om overal precies te moeten uitzoeken van... oh ja, dat draadje, dat is gemaakt van olie uit Saoedi-Arabië... dat draadje
0: is gemaakt van olie uit Rusland. Dit is de dagkoers van het FD. Boeren en voedselproducenten zouden onderling prijsafspraken moeten gaan maken. Die oproep doet de baas van de ACM. En dat is opmerkelijk, want... De ACM bestrijdt juist dit soort afspraken. Landbouwredacteur Vasco van der Boon legt uit waarom de kartelwakend dit dan toch doet.
1: Ja, dat is opmerkelijk, hè? want het is eigenlijk de kartelpolitie in Nederland die dan oproept aan boeren en burgers om kartelafspraken te maken, ja, zou je kunnen ja. zeggen. Is beperkende afspraken, prijsafspraken. Ja, die oproep uh, die komt uh, omdat uh, de baas van de kartelpolitie, Martijn Snoep, die denkt dat de uh, bestaande mogelijkheden zijn om voor boeren... om betere prijzen voor hun producten te krijgen... als ze die milieuvriendelijke produceren. En dat er ook nieuwe mogelijkheden zijn gekomen... om dat soort prijsopslagen voor duurzame geproduceerde producten... te regelen onder elkaar. Ja. En hij, hij, vraagt, uh, hij deed een oproep van uh, een bijeenkomst met boeren... en de voedingsmiddelenindustrie... En, ...milieuorganisaties, gebruik die mogelijkheden.
0: Gebruik de ruimte die daarvoor is, maar belangrijk is dus... ...het moeten groene prijsafspraken zijn en ze moeten er open over zijn. Hè? Dat is ook een voorwaarde.
1: Ja, hij uh, wil meedenken als ACM. De kartelpolitie wil meedenken met je kartelafspraken, Heer... zou je kunnen zeggen. Uh, maar als, als je dan een, een stempeltje goedkeuring krijgt... Dan is een voorwaarde wel dat de prijsafspraak, die boeren en winkels met elkaar overeenkomen, dat die openbaar wordt gemaakt. Ja.
0: Nu kan de ACM dit zeggen, maar Brussel heeft in de regel ook hier iets uh, over te zeggen. En staan ook niet zo positief tegenover uh, kartels en prijsafspraken.
1: Uh, daar is een nieuwe ontwikkeling in Brussel. Vorige maand, in januari, is er een uh, document van een zestigtal pagina's door Brussel geproduceerd, met. Criteria waaronder je onder dat kartelverbod uit kan komen. En de criteria zijn heel snel samengevat als de duurzaamheid maar dient. Aha. Um, hey, dus het moeten uh, vriendelijk geproduceerde kippen zijn... of vriendelijk geproduceerde eieren of vriendelijk geproduceerde uh, tarwe. En dan mag je voor die milieuvriendelijke kosten een prijsopslag berekenen en je mag als boer daar dus meer aan verdienen ook van Brussel. En de Nederlandse kartelpolitie zegt, uh, dit is eigenlijk een oproep, gebruik die ruimte nou die Brussel heeft gegeven, jongens.
0: Oké, okay. ACM voor Brussel lijkt dus ook uh, nou ja, hè, die, deze ruimte te, te geven. Het is wel opmerkelijk omdat de ACM in het verleden nog best wel streng is opgetreden. Toen waren er ook initiatieven om de plofkippen uit te bannen.
1: Ja, en daar heeft uh, Snoep zich eigenlijk, nou even in mijn eigen woorden, hij heeft zich er eigenlijk voor verontschuldigd. Ah. Dat ze toen eigenlijk te hard van leer hebben getrokken. Inderdaad, de, de, de kip van morgen, dat was in 2015 geloof mm -hmm. ik, uh, initiatief van uh, ja, dierenbeschermers en boeren en supermarkten samen, uh, we maken een, een kip die dan de plofkip zou moeten vervangen. Maar die is wel duurder. Want het, die kippen zitten dan, die nieuwe kippen. Die zitten in grotere hokjes, kost meer geld. Uh, en krijgen veel lekkerder eten. Ja. En er um, was de afspraak in 2015 dat ze dan die extra kosten mochten ze, uh, in de winkel uh, doorberekenen. doorberekenen aan de klant. En alle supermarkten zouden meedoen, zo'n beetje. En de kartelpolitie heeft toen in 2015 gezegd, nee, nee, dat gaan we niet doen. Nu zegt de kartelpolitie, uh, we Kom hebben daarvan geleerd en de regels zijn ook wel veranderd. De wereld is veranderd. Er is een, dus een nieuwe, nieuw tijdperk aangebroken.
0: Ja, en, en uh, eindelijk uh, ja, goed nieuws voor de boeren lijkt het dan ook.
1: Goed nieuws voor de boeren. En als je het, ja, volgens het natuurmonument, vogelbescherming, dierenbescherming. Goed nieuws voor de natuur en het milieu en de dieren op de boerderij. Goed nieuws voor de supermarkten, zou je ook kunnen zeggen.
0: Alleen de consument.
1: Ja, precies. <laughs> het wordt wel wat duurder.
0: Hannebuis had waarschijnlijk de beste papieren om de hoogste baas van Schiphol te worden. Maar onlangs heeft de operationeel directeur de luchthaven juist verlaten. Je hoort luchtvaartredacteur Jan Verbeek. Hij vertelt je wat er misging.
2: Anne Buijs is de bestuurder die bij Schiphol uh, bij Schiphol Groep verantwoordelijk is voor de operationele zaken. Zij werkt uh, sinds een jaar of twintig voor Schiphol. heeft een uitstapje gemaakt naar uh, Lelystad Airport waar ze twee, drie jaar gewerkt heeft. De vakantieluchthaven die nog steeds dicht is, zoals je weet. Uh, en is sinds tweeënhalf jaar bestuurder bij uh, de luchthaven en maakte deel uit van het team van, van Dick Benschop.
0: En ze had een, een moeilijk dossier daar ook um, onder handen?
2: Zij had een, een heel moeilijk dossier onder, zij, onder andere, zij heeft onder andere de APIR, de uitbreiding van de luchthaven, onder gekregen. Een bouwproject waar de bouwkosten zwaar zijn uitgelopen, sterk zijn uitgelopen. Er was een ruzie met de aannemingscombinatie. En zij heeft dat in, in goede banen geleid in de zin van dat er wordt nu weer verder gebouwd, wordt afgebouwd. En weliswaar tegen veel hogere kosten dan eerder begroot. Goed, dat is niet haar fout, zeg maar. Maar goed, het, het loopt weer en die AP wordt uiteindelijk afgebouwd. Dat was een van de dossiers waar, waar, waar zij mee aan de slag geweest is.
0: Oké, okay, en dat had ze goed gedaan. Dus toen uh, Benschop moest vertrekken, waarom volgde zij hem dan niet op?
2: Anne uh, was zeker een kandidaat, heeft zeker de revue gepasseerd. Had ook de volledige steun van de grootaandeelhouder, het ministerie van Financiën... Hè. Schiphol is voor, 5, voor 70% in handen van de, de Nederlandse staat. Dus het ministerie van Financiën heeft daar een hele belangrijke stem in het kapitel. En voor daarna, voor het ministerie, was Anne Buijs echt de kandidaat. Want zij was ervaren, ze heeft daar sporen verdiend. En, en ja, het was ook iemand die voor de langere termijn benoemd zou kunnen worden. Toch besliste de raad van commissaris anders.
0: Want het werd Ruud Zondag, de, de crisismanager... Maar nu is Buis toch vertrokken. Waarom werkt het niet tussen hem en tussen Hanne Buis?
2: Ja, nou, we, we hebben een, een reconstructie gemaakt. Uh, wij, Pieter Kouwenberg en ik, um, we hebben met een tiental mensen gesproken op achtergrondbasis. Mensen die bekend waren met het dossier. en Het, het beeld wat eruit naar voren komt is dat zij, uh, dat Ruud Zondag en, en Hanne Buis echt totaal verschillende karakters hebben. Ook totaal verschillende uh, leidersstijlen hebben, zeg maar. Ruud Zondag realiseerde zich dat hij aangenomen werd als crisismanager. Dus dat hij het probleem, de lange wachtrijen, de beveiliging, de, handig, de, de, de bagageafhandeling moest oplossen. Daar moest alles voor wijken. Anne Buijs is meer het type bestuurder die heel zorgvuldig, heel verantwoordelijk, in haar ogen verantwoordelijk werk wil afleveren. En, en geen genoegen neemt met, met de, ja laat het, maar, laat het dan maar even wachten, laat het maar even lopen. Nee, ze, ze, ze heeft volgt voor haar dossiers. En, en dat botste eigenlijk voortdurend, eigenlijk vanaf het begin Ruud Zondag is op 1 november binnengekomen. En al heel snel zaten die twee met elkaar onder tafel van, ja wacht even, dit, dit gaat niet goed.
0: Nu heeft zij dus ja, duidelijk het onderspit moeten delven. Ruud Zondag is in principe tijdelijk bij Schiphol. Wie moet hem nu gaan opvolgen uiteindelijk?
2: Dat is de kwestie die nu bij de, bij de Raad van Commissaris van, van Schiphol ligt. En eigenlijk ook bij het ministerie van Financiën, want die hebben er ook een belangrijke zeggenschap in. Ik vermoed dat het ministerie uh, flink teleurgesteld zal zijn... want de kandidaat die zij hadden, Hanne Buijs, is afgeserveerd... is vertrokken, moest vertrekken. Dat was, is toch een flinke domper, een flinke teleurstelling. De Raad van Commissarissen moet nu nadenken over het tijdperk... na de crisismanager en kan er niet te lang mee wachten... want uh, de operatie op Schiphol mist nu een directeur... die dat uh, ja, in de gaten houdt en, en goed, uh, goed doortrekt. Dus de opvolgingskwestie gaat opnieuw spelen...
0: En de problemen op Schiphol zijn ook nog niet
2: voorbij. Nee, inderdaad. Het, is, uh, het ziet er veel beter uit dan vorig jaar. Maar er zijn nog steeds problemen bij de, uh, bij de beveiliging. Er zijn nog steeds problemen bij de bagageafhandeling. Uh, en dat betekent dat er nu gesproken wordt over... laten we nu eens kijken of we 5% minder passagiers kunnen laten vertrekken... van Schiphol dan eigenlijk in de planning stond. Uh, 5%, dan praat je over enkele duizenden passagiers... vertrekkende passagiers per dag... Nou, op, op 60, 70, 80.000 is dat te doen. Maar goed, dat is de tussenstand. Het kan best zijn dat het probleem uiteindelijk toch groter wordt. Dus Schiphol zit nog steeds in de problemen.
0: De kleding die je in Nederland koopt wordt gemaakt van olie. Althans, het polyester dat in je shirtje of jas verwerkt is. Redacteur Jilda Bijboer vertelt waarom daar vaak olie uit Rusland voor gebruikt wordt. Voor die
3: polyesterproductie heb je dus olie nodig. En veel van die polyesterfabrikanten staan in China en India. Mm -hmm. Die doen niet mee aan de westerse embargo's die wij hier hebben. Dus zij kunnen gewoon nog volop Russische olie importeren. En dat doen ze dus ook volop.
0: Sterker nog, ik begrijp, ze doen dat meer dan voorheen. Ja, ja. Um, samen
3: met mijn collega Julia heb ik dit artikel geschreven... en we zijn dat eigenlijk gaan schrijven omdat we een onderzoek vonden... van een onderzoeksbureau dat gekeken heeft naar al die westerse kledingbedrijven... die weg zijn gegaan uit Rusland. Gebruik, maken die eigenlijk nog steeds gebruik van Russische olie voor hun polyester? En dat bleek zo te zijn. En inderdaad, dat doen ze zelfs meer. Dat komt omdat je op het moment heel goedkoop... Russische olie kan importeren in die landen. De Russen willen graag van hun olie af, dus ze geven kortingen. Ik heb een analist gesproken die zei: ja, ze kunnen vaak met echt 30 dollar per vat korting dus Russische olie inkopen. Ja, dus het is voor die bedrijven gewoon super lucratief om dat heel erg veel in te kopen op een moment, want je kan de producten die je ervan maakt. Gewoon tegen dezelfde prijs weer
0: doorverkopen. Ja, dus veel kledingbedrijven profiteren daarvan. Om, om welke kledingketens gaat het dan bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk alle grote ketens
3: die je dus bij ons in de winkelstraten ziet: Inditex, HM, CNA. Eigenlijk de meeste worden in dit rapport genoemd. Mm -hmm. Daarbij is het wel goed om aan te merken dat die kledingbedrijven. Want deze onderzoeksbureau en ook wij hebben die kledingbedrijven benaderd... van, hey weten jullie dit? Hoe zit dit? En ze zeggen, en vaak, we maken veel gebruik van gerecycled polyester. Dat wordt gemaakt van petflesjes. Dus dan zou er minder Russische olie in hun kleding zitten. En wat ze zeggen is, we werken met tussenpersonen... die ons weer die polyester leveren. En wij hebben niet altijd zicht op bij welke producenten... zij dat dan weer inkopen... Dus verschuilen ze zich dan of is dat, is dat een terecht verweer dat zij uh, dat ze aanvoeren? Nou, we hebben verschillende experts erover gesproken. En sommige mensen zeggen inderdaad van ja, dat is ook gewoon een beetje een rookgordijn dat ze opwerpen. Aan de andere kant zeggen ook mensen ja, is het ook een, gewoon een gegeven van het feit dat je kleding maakt uit olie, dat je olie krijgt uit landen waar je dat misschien niet van zou willen hebben en het is ondoenlijk om overal precies te moeten uitzoeken van... oh ja, dat draadje, dat is gemaakt van olie uit Saoedi-Arabië... dat draadje is gemaakt van olie uit Rusland. Dat kan gewoon bijna niet. Dus ja, bijvoorbeeld Europarlementariër Pas Eikhout zegt ook... het is onvermijdelijk zolang we kleren blijven maken uit olie, hebben we dit.
0: En, en zijn er dan wel alternatieven voor polyester? want Dat we in elk geval niet meer een, een materiaal hebben waar die olie dan al in zit? Nou ja, heel veel kledingbedrijven hebben hun hoop gevestigd op gerecycled
3: polyester. Um, dat wordt gemaakt van petflesjes. Dus heb je in ieder geval niet meer die ruwe Russische olie nodig. Of andere ruwe olie. Maar uiteindelijk, ook dat is de vraag dan maak je dus van petflesjes... maar ook die flesjes moeten weer gemaakt. Die zijn uiteindelijk ook weer ergens van worden. Gemaakt. ja. Dus zolang je polyester gebruikt... en dat gebruiken we steeds meer. Uh, nu al is van alle kledingvezels die er gemaakt worden... is 70% polyester. Dus zolang we zo afhankelijk zijn van polyester... moet het ergens vandaan komen.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen vind je hier een nieuwe aflevering van onze weekendpodcast De Week Voorbij. Die gaat deze week over één jaar oorlog in Oekraïne. Het laatste financieel-economisch nieuws vind je op fd.nl of in onze app. Nog een heel fijne dag en graag tot maandag.